0: Bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Aujourd'hui, un épisode entièrement consacré à DC Comics, à ses adaptations au cinéma et bien sûr particulièrement à Aquaman et le Royaume Perdu. Un film à découvrir au cinéma cette semaine en IMAX, un film d'ailleurs filmé à IMAX. On va en parler avec toute l'équipe au complet, à l'approche des fêtes. C'est important bien sûr de se rassembler, de se réunir comme ça. Bonjour Gaël Salut. Comment ça va
1: bah, Ça va, ça va. C'est bah, super. Bah, non, mais non mais non mais bah, ça va.
2: Ça va <rire> Oui oui ça va. Bah, c'est super. Bah, c'est Noël, c'est Noël. C'est la magie mais des mais fêtes voilà, en tout cas. J'ai bah, l'impression bah, bah,
0: bah. qu'il t'appelle qui comme ça. Lisa, bonjour. Salut. Et bonjour Robin. Salut Alexis. Bah, Je vous demande pas comment ça va parce que vu la, la façon <rire> dont Gaël a répondu, j'ai peur que vous me fassiez quelque <rire> chose à alambiqué. Mais j'espère en tout cas que vous portez tout va bien. pour le mieux. On va donc revenir sur ces pionniers qui ont été les éditions DC Comics avec les adaptations au cinéma de leurs super-héros, bien sûr on va parler de Superman avec les films de Richard Donner dans les années 70 jusqu'à Aquaman aujourd'hui. Mais commençons, et bien sûr on parlera de l'avenir avec ce que nous réserve notamment James Gunn, Horizon 2025. Le futur. Le futur, le futur est comment selon toi le futur est déjà là, j'ai envie de dire. Okay. Nice. Voilà, 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 voilà. Interstellar, interstellar à mes yeux. Un autre film Warner, bien sûr. Donc, on commence euh, dans cette première partie en hein, revenant euh, un petit peu sur justement cet univers DC Comics dans lequel on, on est actuellement et qui se termine, a priori, avec ce dernier film Aquaman et le Royaume Perdu. Euh, un, un univers instauré bah, en 2013. C'était avec Man of Steel,
2: donc dix ans déjà, hein, au final, de, 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 de ce Snyderverse, au final. On peut appeler ça comme ça On peut totalement l'appeler ça comme ça, donc euh, par rapport au réalisateur de Man of Steel, Zack Snyder, qui va quand même donner une impulsion à la fois euh, euh, cinématographique, euh, visuelle et artistique de cet univers d'ici, avec une vision très particulière sur Superman, notamment sur ce premier film, puis ensuite des autres personnages, et euh, bah, c'est intéressant d'en parler et voir là où il a pu euh, avoir raison, et je pense qu'il a, il a réussi de très belles choses, et euh, au contraire, là où il a pu euh, échouer ou se rater en essayant parfois d'aller trop vite, ou peut-être en essayant trop de, de mettre son style à lui, très personnel, même quand ça s'y prêtait pas forcément.
0: Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que euh, Iron Man... Chez Marvel sort en 2008, euh, donc avec un rythme assez effréné de un, voire plusieurs films par an, et que DC va essayer de prendre le pas et de s'adapter justement à cette nouvelle logique super-héroïque au cinéma. Mais en même temps, ils ont euh, leur propre saga, puisqu'ils ont déjà euh, « The Dark Knight avec, » euh, avec la trilogie de Christopher Nolan qui est en cours, donc c'est un peu compliqué de bâtir un univers dans quelque chose qui existe déjà... Euh, Gaël. Ce que je trouve intéressant, c'est que si les, les deux euh,
1: studios euh, font effectivement une course euh, à peu près synchrone, euh, en termes de super héros il euh, y a quand même deux euh, deux idéologies enfin idéologie c'est un bien grand mot mais en tout cas deux stratégies euh, complètement différentes j'ai l'impression euh, je m'accroche vraiment au regard de Robin le là. à quel tu... moment je vais dire une bêtise <rire> euh... il va falloir que tu sois Donc... très expressif Robin hein, pour euh, aider <rire> au tu, tu, tu mieux voilà c'est ça tu me fais des signes euh, personne ne voit mais ce que je trouve intéressant c'est que dès le début finalement euh, moi j'ai l'impression que Marvel choisit de faire euh, une grande saga, une grande fresque euh, avec euh, tous ses super-héros, mais de manière euh, très euh, usinée. C'est-à-dire avec oui, -à -dire un, un que dès stratège... le premier film, oui. il y a quelque voilà. chose de pensé, avec une production un... du deux derrière. Euh... Avec un stratège global, ouais. une vision globale, et, euh, et ce, sont, euh, ce sont les personnages qui sont, qui sont les rois. J'ai l'impression que DC part tout de suite sur un truc beaucoup plus auteur c'est-à-dire que ce sont des auteurs qui font des films peut-être pas de manière complètement harmonieuse euh, à l'échelle à l'échelle globale euh, du studio mais euh, mais où chaque réalisateur est responsable de son de son propre petit euh, pré carré et a une espèce de, de sandbox quoi un, 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 un terrain de jeu où il peut où il peut s'amuser et mettre sa patte et mettre ses visions et mettre euh, ses, ses propres interprétations quoi c'est deux logiques qui me semblent même si elles commencent au même en même temps c'est-à-dire la course au supérieur héroïsme à Hollywood commence effectivement dans les années dont, dont tu parlais, 2008-2009 mais après j'ai l'impression que c'est vraiment deux versions complètement différentes. Quoi.
3: Oui complètement de toute façon je suis assez d'accord avec ce que tu dis gaël dans le sens où euh, pour moi c'est deux stratégies différentes, similaires mais différentes on va dire, euh, dans le sens où Marvel est chapeauté par euh, Kevin Feige mais surtout après à chaque, à chaque film tu as un réalisateur différent on va dire alors que là la stratégie de DC euh, le fait que ce soit Zack Snyder qui s'empare de Man of Steel en 2013 et qui va poursuivre avec Batman versus Superman, qui va poursuivre avec Justice League en partie et ensuite avec sa Snyder Cut. Je trouve que c'est quand même un changement de, ouais, de, de stratégie et effectivement, comme tu le disais, il y a vraiment une patte d'ici grâce à Snyder en fait, au début des années 2013, on va dire.
0: Mais c'est-à-dire que dès le départ, en fait, il va instaurer une espèce de, de charte graphique. Quoi. Il, va, ouais, il, va, il va amener une couleur, il va amener un ton, il va amener quelque chose d'assez particulier. Euh, 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 Snyder en fait, avec ce prix Man of Steel, qui... parce qu'en effet, il y a Man of Steel donc en 2013 après il faut quand même attendre 3 ans euh, pour avoir un deuxième film dans cet univers donc il va être Batman v Superman mmh. euh, Loop de la Justice un film qui va un petit peu diviser je pense qu'on peut un le dire peu. euh, un peu. Peu. Juste,
2: euh, juste Alexis pour revenir une minute sur ce que Gaël disait ah là là il va
3: te corriger non non
2: mais c'était super intéressant et je suis totalement d'accord avec toi mais en fait ce que je trouve intéressant j'aime pas quand tu dis toutefois mais en fait, mais en fait <rire> euh, cependant permets-moi de pour nuancer c'était extraordinaire non <rire> euh, non, en fait, je trouve que l'handicap majeur des deux studios est devenu, soit pour l'un, euh, sa force, soit la force initiale est devenue l'handicap. En fait, Marvel Studios euh, n'avait pas de gros personnages qu'ils pouvaient utiliser seuls. Spider-Man mmh. était euh, chez euh, Sony, 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 les X-Men chez Fox, donc mmh. ils n'avaient pas le choix avec les, entre guillemets, second couteau au cinéma que de faire un univers partagé pour essayer de créer justement... Cet ce côté événementiel. Et à contrario, DC avait Batman. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Donc on a la trilogie Nolan qui arrive mm -hmm. et euh, nul besoin d'aller chercher d'autres personnages, de les mettre. Et ça, bah, chez Marvel, ce, cet handicap, au final, c'est devenu leur force. Et chez DC, cette force au départ d'avoir qu'un seul personnage fort, ils se sont rendus compte que, ah, finalement, les univers partagés, ça marche on a besoin d'avoir les autres, sauf qu'avec Batman, on est parti en mode euh, « le héros est seul, il existe 100 d'autres héros dans son monde » comment on fait Et ça, je trouve que c'est
0: intéressant. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au final, ça continue, ça, puisqu'on a toujours un Batman qui est aujourd'hui totalement vrai. déconnecté de cet ouais.
2: univers euh, d'ici
0: Comics, avec le Batman de Matt Reeves, ouais. joué par euh, Pattinson, et par définition aussi le Joker euh, avec Joaquin Phoenix. Donc, il y a toujours un peu cette euh, logique, comme si c'était un personnage à part, même si totalement. on va le retrouver dans l'univers connecté avec, euh, avec le personnage. Ouais. Avec avec personnage
1: Mais on voit bien aussi que d'une certaine manière, euh, ils, ils essayent de faire exister des personnages euh, Individuellement, tu parlais de Joker, il y a d'une certaine manière, je trouve que le, le The Flash aussi a été une tentative euh, alors réussie ou pas, ça c'est un autre débat, mais de, de, de faire exister un personnage à part. Euh, Et même le... ça a
0: été une tentative dans la tentative, parce qu'il y a aussi ouais. la notion de multivers euh, qui est rentrée là-dedans, oui, qui, ouais, a, vrai, qui, a, vrai, qui vrai. complexifie encore plus.
1: Tu as le, eu le Dwayne le truc, Johnson. Hein. Ouais. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est aussi que les, les deux, aujourd'hui en 2023, on se rend compte quand même que les deux stratégies ont montré leurs limites, celle de Marvel, parce que qu'il faut se réinventer et qu'il y a un moment donné où à faire trop de personnages tu, tu paumes complètement les gens et les multiples canaux de diffusion font que t'es que complètement largué si t'as pas regardé la série sur Disney+, ah bah, il te manque le machin euh, et alors que euh, les, 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 les personnages je trouve euh, euh, secondaires de DC Comics n'existent toujours pas d'une certaine manière bien sûr
3: <rire> Et c'est ainsi que euh... se termine ce podcast. Ben ouais, merci beaucoup, euh, Romain, pour
0: cette habile conclusion. Mais pour revenir justement, on, on, on fête l'anniversaire cette année. Non, de... pour que tu puisses reprendre le bah, six, bien sûr, ah, C'est tout à ton honneur. Oui, oui. On fête donc le, le dixième anniversaire euh, de Man of Steel, qui a donc lancé euh, en grande pompe ce... ce... Alors, est-ce que vraiment c'était pensé comme un univers Je ne pense pas, parce que la force des choses, on, on se rend compte qu'il faut attendre trois ans pour avoir une suite à ce Mais donc, Man of Steel de Zack Snyder, Lisa Tu
3: évoquais le, le, la suite suite finalement. Ouais. Moi je trouve que quand Zack Snyder s'empare de Superman comme il le fait en 2013 il a quand même toute cette idée en tête de développer le personnage Bien de sûr, Superman absolument. qui finira par être finalement sa Snyder Cut parce qu'au rebondissement de production, de post-production etc. qui vont faire qu'il ne pourra plus être sur le projet. Mais il avait quand même une grosse vision pour le personnage et pour son univers d'ici Comics je pense.
0: D'ailleurs un Man of Steel qui est développé euh, non sans l'aide d'un certain euh, Christopher Nolan. À la production, ouais, à la la production tout à fait. et même au... Et David et... Goyer, Goyer hein, au scénario qui était déjà scénariste sur euh, The Dark Night. Des débuts assez fracassants euh, pour ce grand retour de Superman, parce que, enfin grand retour, il n'était pas parti depuis très longtemps, parce que je crois que c'est 2006, Superman Returns, Superman, euh, ouais. euh, qui avait été une tentative plutôt infructueuse euh, au box-office.
2: j'aime beaucoup. Moi j'ai ouais, beaucoup, ouais, sympa... euh... beaucoup de
0: sympathie. Beaucoup de sympathie, oui. très
2: optimiste ce film. Avec ouais. des
0: gens qui sont tous un petit peu devenus problématiques, euh, <rire> que ce <ça> soit devant <rire> ou derrière la caméra, mais en tout cas... c'est un une belle scène d'avion il y a une très belle scène d'avion non mais en fait on sent il y a que beaucoup d'héroïsme il y a beaucoup d'héroïsme et il y a un truc très euh, très optimiste que n'avait pas Man of Steel qui était au contraire beaucoup plus ancré dans quelque chose de de, 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 de j'allais dire de post-apocalyptique non mais enfin de destruction de de, 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 de sombre en sombre fait. Ouais. sombre euh, ne serait-ce que par cette scène incroyable d'introduction euh, et cette scène d'ouverture sur Krypton ouais. Euh, ouais. avec euh, ouais. avec le personnage de euh, interprété par Russell Crowe, Crow, ouais. qui joue donc le père de Kal-el euh, extraordinaire scène avant euh, de parce que c'est une scène qu'on voit euh, très rapidement et de manière beaucoup plus euh, succincte dans le ouais. premier film Superman des années 70 là forcément euh, budget et époque faisant euh, on est sur une scène extraordinaire un film fou euh, avec un, un, un Henri Cavill en Superman euh, taillé pour le rôle physiquement, <rire> même, ouais.
2: puis c'était vraiment en 2013 on est l'année où les blockbusters euh, euh, cherchaient quand même à se réinventer un petit peu dans l'action euh, avec peut-être une démesure mais je me souviens, on avait l'année Pacific Rim Man of Steel, ouais, enfin l'été Pacific Rim ouais. Man of Steel avec euh, deux réalisateurs qui prennent des jouets euh, gigantesques pour euh, des aller dans ou des, voilà, ou des super héros euh... ou des, des Kryptoniens euh, dans une ville. On avait quand même vraiment cette puissance, je trouve, dans les coups, dans la vitesse, dans la façon de, de jouer avec l'action, avec les personnages et euh, la vision de Zack Snyder qui euh, qui prend à la fois Superman comme un peu euh, un être biblique même mythologique. Ouais, ouais. Et aussi qu est. qui euh, qu l'est, totalement. Et qui questionne même euh, sa nature profonde en tant qu'humain euh, kryptonien et qui amène bah, vers euh, cette quasi-dépression euh, du personnage pour aller vers quelque chose d'autre. Euh, mais, mais je trouvais ça... Moi, j'aime énormément Man of Steel. C'est mmh. peut-être mon film de cet univers d'ici préféré, largement. Et euh, j'aime beaucoup la façon de... qu'il a de traiter Superman un petit peu Clark Kent, mais c'est plus Superman, je trouve qu'il intéresse. Qui est au cœur du projet. C'est ouais. ça. Avec euh, ses scènes d'action incroyables, quoi. Ça reste vraiment la chose qui marque le plus, euh, et, et peut-être qu'il perd un peu après. On va en revenir, mais je, je trouve que c'est dans Man of Steel où sa mise en scène et sa réalisation sont le plus poussées.
0: Et puis il y a pas le poids justement du reste de l'univers euh, d'ici, en fait. Il y a vraiment ce côté, ce film d'auteur, euh, budget qui
2: aide aussi, enfin, qui le canalise aussi euh, en producteur derrière. Euh, c'est ce qu'on est. On belle, est un euh, an justement
0: après euh, The Dark Knight Rises, donc la fin de sa trilogie ça marque le début de quelque chose de nouveau et c'est une proposition quand même assez, euh, assez particulière dans Superman beaucoup plus sombre que ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant euh, après il va donc y avoir plusieurs films on parlait de Batman v Superman il y a la première tentative de Suicide Squad euh, Wonder Woman aussi qui va être un, un carton un planétaire carton, ouais. assez incroyable un film de Patty Jenkins avec Gal Gadot Justice League bon, qui va avoir justement les, les déboires que l'on connaît euh, avec une production euh, assez compliquée une nouvelle version euh, qui va sortir euh, il y a maintenant quelques années euh, parce que le film avait été repris par Josh Whedon, qui avait réalisé justement les Avengers euh, chez Marvel. Et puis après, voilà, plein de tentatives de super-héros à l'écran. On pense à Shazam, on pense à Aquaman personnage bien sûr sur lequel on va revenir à l'occasion de la sortie de ses de secondes aventures sur grand écran. Mais voilà, en ces dix ans, il y a quand même
2: beaucoup de tentatives justement d'instaurer de, de nouvelles franchises Ça n'a pas toujours été très fructueux Mais je, trouve, je, je pense en tout cas qu'ils sont allés trop vite en fait. Euh, après Man of Steel, euh, moi j'étais persuadé qu'on allait avoir un Man of Steel 2 et peut-être effectivement pourquoi pas un nouveau Batman développé dans son propre film à côté vu que Christian Bale... Euh, et la trilogie Nolan restait voilà, ouais. à part et était terminée. Quand, euh, juste après Man of Steel, on se lance déjà sur un euh, Batman v Superman, euh, en réponse là, euh, à ce que fait Marvel Studios, qui mm -hmm. ont déjà deux films Avengers et... Euh, un Civil War film, qui arrive. Euh, euh, voilà. euh... Alors, Civil War, du coup, est arrivé euh, oui, oui, en mais réponse je après... Euh...
3: Mais en plus, il y a le challenge dans, dans le film que tu cites, dans Batman vs. Superman, c'est qu'il y a le challenge de présenter encore un en nouveau plus, Batman en fait. Déjà. En la personne de Ben Affleck, qui est, certainement, qui est très clairement un, un acteur identifié à Hollywood, il n'y a pas de souci sur ça, mais. Le fait qu'ils reprennent le flambeau à Christian Bale, qui a été quand même pendant trois films le Batman de la génération des années 2000, euh, fait qu'il aurait peut-être mé mérité un film à lui-même, tu ah, vois. totalement. Et... et même le même le, et le Men of Steel 2 que tu évoques, ça fait des années que c'est en préparation et des années qu'il y a des fans qui l'attendent. J'ai l'impression et peut-être bah le film
2: jamais. Le film n'arrivera ne... a... jamais,
3: alors qu'il y a eu plein de apparemment de pour parler ou de négociations sûr, et plein rumeurs. de rumeurs.
2: réalisateurs qui sont euh... exactement
3: ou avec ou pas le retour d'Henri Cavill dans le costume aussi, donc. Euh, Mais qui sont peut-être allés trop vite, ils savent peut-être pas où moi, aller de, à chaque fois. c'est le grand fois.
2: échec ça, de ne pas oui. avoir fait un Man of Steel 2 à temps et oui. en suivant pas en pas introduisant quelque chose. Sur Je euh, trouve qu'on n'a pas assez eu Superman avant de le voir avec d'autres problématiques ou même bon, et on, et on a encore on le moins dire. assez vu euh, Batman. Euh... Bien sûr. c'est ça tu vois, faire dans Batman v Superman je pense qu'on peut, on peut le dire la mort de Superman alors qu'il n'a eu qu'un film c'est totalement oui, annoncé le truc oui. mais c'est quand même très très rapide je trouve
1: Oui mais c'est aussi euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment la, la faute à, un, à une vision globale de ne pas savoir en fait d'avancer selon les caprices des, des réalisateurs des auteurs euh, et donc le, le greenlighting des, 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 des studios euh, qui décident ou pas de, de, de partir sur ces, sur ces film-là, je trouve que c'est, c'est super intéressant d'un point de vue industriel, mais ça me, ça me je me demande si au fond ça n'est pas la même histoire euh, qui, qui se passait au, à l'époque des comics je me demande si euh, je, je, sais, je connais mal l'histoire de DC mais je sais que, enfin, tout le monde sait que Marvel était, était chapeauté par, par Stanley euh, qui, qui verrouillait réellement toutes les histoires avec euh, les dessinateurs pour chaque, pour chaque euh, run ou pour chaque, pour chaque série euh, j'ai l'impression que pour DC c'était un peu pareil, c'est à dire qu'il y avait quand même euh, chaque, euh, chaque écurie de, de super héros avait ses propres euh, avait ses propres règles ses propres créateurs et, euh, et c'était un peu plus flou on va dire oui
2: mais mais peut-être aussi plus libérateur quoi ouais bien sûr artistiquement bien sûr. et dans la façon de faire bien sûr, bien donc euh, c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve au cinéma effectivement
3: ah. Après, non, je, juste, c'est peut-être une question ouverte ou quoi, mais, euh, ou une simple réflexion, mais aussi, il y a peut-être eu une sorte de fatigue de la part du public. Les studios ont peut-être senti ça euh, chez le public, cette fatigue des origines story constantes, en fait, finalement. Et du coup, le fait de pas forcément donner à Batman, au Batman de Ben Affleck, par exemple, son propre film ou. Le donner, par, bah, par, par exemple, à Wonder Woman, à Aquaman, des personnages qui étaient plus en retrait finalement dans la pop culture des années 2000-2010. Peut-être aussi c'est parce qu'il y avait peut-être cette fatigue du public de revoir ce schéma constamment de l'Origin story.
1: Il y a un truc que je trouve aussi intéressant, c'est que par rapport à ce que tu dis, Lisa, c'est que euh, tu te rends compte quand même que la grande force, le grand génie de Marvel, c'était le casting euh, oui, c'est-à-dire qu'un euh, super-héros correspondait à un acteur mmh. et il y avait une espèce de fusion à la fois dans, dans l'histoire quand on voit euh, Iron, ouais, Man, Iron Man, ouais. mais dans l'esprit des spectateurs qui était voilà, sans jeu de mots, indestructible. C'est-à-dire que vraiment, c est, c est, euh, Iron Man c'est euh, Robert donay Jr. Euh, ça ne s'est pas passé comme ça euh, à DC. Et je me demande si ça ne s'est pas passé comme ça, peut-être parce que, tu vois, d'un point de vue là je, 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 c'est de la théorie pure, mais peut-être parce que les, les super-héros DC sont, sont plus grands que les, les, les super-héros Marvel. C'est-à-dire mmh. que la, la symbolique d'un Batman ou la symbolique d'un Superman qui est effectivement... Outrepasserait potentiellement ouais, ouais, euh, tout choix de casting qui est trop grand quoi. Superman c'est un demi-dieu, c'est d'abord un demi-dieu. Et Batman c'est un homme qui voudrait être un dieu. On a souvent ce truc
2: de DC c'est des dieux qui veulent être humains, et Marvel c'est des humains qui cherchent à être dieux un petit peu. C'est un petit peu facile à dire, mais dans l'esprit dont tu évoques des gens, mais c'est super
1: intéressant parce que dans ce qu'on se raconte là, tu as la notion d'incarnation d'un point de vue théorique et presque spirituel. Or, l'incarnation, c'est l'acteur. Je voudrais pas aller... Ouais... Non, non, mais, mais allez-y, moi, je, je, vois, vois, si je... Mais... vous laisse. Attendez, c'est très euh... intéressant, je vous mais, écoute. Non, non, mais... Et, et, et je me demande si la problème, le problème de l'acteur, qui est quand même... Tu vois, je veux dire, on est passé, quand on pense à, au, au Batman de DC, euh, t'es es passé de Christian Bale à, à Ben Affleck à Robert Pattinson. Ça n'a... Enfin, je veux dire, qu'on aime ou pas ses acteurs, qu'on les trouve été accepté et en enfin, plus.
2: annonce, il y a et toujours des
0: débats.
1: Bien enfin, sûr, chez Marvel, ouais, on ne voit vrai. pas ça. C'est enfin, ça. Chez
2: Marvel, il y a un acteur qui a annoncé. Mais parce que chez passe. Marvel, en
0: l'occurrence, sur les personnages, comme le disait Gaël, il y a moins cet attachement à des, à des personnages qui, par définition, sont moins connus du grand public. Donc c'est vrai que c'est comme euh, typiquement, quelle que soit la personne qui Norman sera annoncée. Même, hein. Oui, mais quelle que soit la personne qui sera annoncée sur James Bond, par exemple, va se prendre des torrents. Mais Donc, oui, mais c'est parce que ça aussi des une. Je pense que ce sont des Dès lors qu'on s'attaque. Avant même d'être des. Dès lors des icônes. C'est des icônes de la science culturelle, voilà. Exactement. Mais
3: c'est aussi des héritages cinématographiques. James Bond, ça fait des années que ça existe. Batman, il y en a eu bien avant Christopher Nolan. Superman, c'était pareil aussi. Non, je pense si... qu'il y a aussi ouais, ça... cette. Je, suis je pense que tu remontes aussi sur l'histoire du cinéma tout court. Vrai, finalement, Iron Man, son ouais, premier raison. film, c'est 2008-2009. As, as
0: clairement ce truc d'appropriation. Euh, C'est-à-dire que forcément, euh, à partir du moment où tu grandis avec quelque chose, on a tous un James Bond différent euh, préféré voilà, autour de ça. la table. Je pense. On pourra faire un petit tour de table, mais même si c'est pas du tout le sujet de cette C'est ça. Bien alors là, vraiment, mais, va mais surtout, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas me faire un live de 45 pirate, minutes sur Roger Moore voilà, je pirate ton podcast fais gaffe, voilà, fais gaffe. je sais que l'évocation la simple évocation de Roger Moore <rire> euh, évoque en toi beaucoup de choses euh, provoque en toi beaucoup de choses euh, mais voilà du, pareil pour Superman Superman il y a eu tellement de versions ça. Euh, de, que ça soit des, les, mais bon après je pense qu'aujourd'hui ceux qui réagissent très vite ne sont pas forcément ceux qui étaient très attachés à la série des années 50 mais je veux dire c'est qu'il y a Christopher Reeves même il y a eu euh, le, le Superman de 2006 il y a eu des Superman à la télé euh, pareil pour Batman encore plus Excusez-moi,
1: excusez-moi, excusez-moi. pardon, excuse pardon Alexis, mais non, je t'en prie. Vraiment, est-ce qu'on peut quand même se dire... Je, je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais quand même. Est-ce oui. qu'on peut pas quand même se dire que Christopher Reeves est un, est un Superman qui ne sera jamais dépassé Ou alors, ou alors c'est moi, mais moi je revois les, les, les Superman de, de, non, de, de, de Christopher Reeves. Que... Et vraiment, je me dis, en fait, il est, il est mieux que les Superman de la BD originale.
2: Ah, moi je sais pas. Euh, C'est un, un, euh... un
1: truc de fou, c'est-à-dire que je le, je le vois et Dieu je, je sait que, que j'adore, hein. j'aime même le, le Brandon Rouse tu vois. Mais, 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 <rire> euh, non, mais, mais je le trouve super, mais authentiquement. Hein. Oui, oui. Je trouve que Christopher Reeves a un truc... Ah non, il dégage quelque chose d'extraordinaire. Il sait tout faire, il est génial quand il vole, il est génial quand il est dans la comédie. Et on en reparlera, on va en reparler, bien sûr,
0: de ce bon vieux Christopher. Mais donc, au milieu de tout ça, au milieu de tous ces films DC Comics, il y en a un qui va se démarquer en 2018, c'est Aquaman. Pourquoi il va se démarquer Par son succès extraordinaire en salle, déjà, et puis de son succès aussi public comme critique euh, puisque on, on est sur un film réalisé par James Wan qui vient pas du tout euh, de l'univers euh, super héroïque hein, puisqu'on est sur euh, quelqu'un qui a, qui a initié la, la saga Conjuring Inside euh, you. Et, et Inside Use ou... les deux ah les tout deux on même mis un petit doute donc, donc ouais. du bon horreur euh... <rire> c'est ça du bon horreur voilà. bien comme il faut on passe sur quelque chose de très très coloré euh, mmh. parce qu'on pourrait se dire que dans Aquaman le fait de partir justement sous les océans ça va nous emporter en quelque chose d'assez sombre euh, sauf que justement le lui, alors un peu à l'instar de ce que fait James Cameron sur Avatar, la voix de l'eau. Je ne compare pas les deux films, <rire> mais vous inquiétez pas. Je ne compare oui, pas. Je, de... je, je, je sentais, je sentais une petite tension dans la pièce. Ça, mais ce là, que, je ça, dire, c est c est que je veux dire, c'est que j'aime mille fois mieux ce que va proposer, par exemple James Wan sur Aquaman, que la vision aquatique qu'on va avoir dans un Black Panther, qui est très sombre, oui. euh, qui, qui est difficilement identifiable. Là, James Wan, Space Opera, mais ça. Quoi. Tu parles pas de la petite sirène. De... Je ne parle pas de la petite sirène, mais parce que la petite sirène était un poil plus coloré donc vois, moi, ça me dérangeait moi d accord, d accord. mais par exemple non, dans ce dans le Aquaman de 2018 il y a vraiment un, un, un aspect space opéra ouais. sous l'eau que je trouve fantastique en fait il y a une espèce de débauche de, de, de moyens, de, de créatures en, dans tous les sens et ça n'a ça,
2: ça absolument
0: aucun sens c'est-à-dire que de la moindre pieuvre va <rire> se transformer en espèce de tank aquatique, va lancer des missiles à base de, 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 de poissons clown enfin, ça n'a aucun sens et pourtant ça apporte à l'écran une espèce de richesse visuelle je trouve, euh, au service d'un film qui est, euh, qui est drôle, qui est un grand film d'aventure et je trouve que vraiment c'est un, un pur space opéra sous l'eau euh, un espèce de... il a fait son Star Wars euh, des, des océans, quoi, avec ce personnage d'Aquaman, qu'on avait donc découvert un petit peu plus tôt euh, dans l'univers euh, d'ici par ailleurs. Mais, Alors, voilà. Batman
2: v Superman, euh, furtivement, à travers
0: une scène. Très, très furtivement, donc, tout très, à très fait. Sûr. Et donc, voilà, il est instauré euh, ce Jason
2: Momoa, euh, c'est sa révélation, ce film-là. Hein. Il avait déjà Game oh, of avec Thrones. Game of
3: un peu avant, quand même. Sur grand écran Sur grand écran, <rire> bien
2: sûr Oui, parce que Conan, euh, bon, tout le monde l'a plus ou moins oublié, ouais. donc... Euh... Personne n'a envie de parler d'Aquaman ou... Mais oui, bien sûr, Aquaman. Moi, j'aime bien aussi euh, ce qu'en a fait James Wan. Je trouve que c'est peut-être... le. Alors, pareil, on peut avoir débat sur ça, mais le réalisateur qui va euh, s'émanciper le plus du style euh, Zack Snyder mmh. en gardant quand même un héritage que Snyder aura installé des Man of Steel. Et ça, je trouve ça intéressant.
1: Moi, ce que, je, ce que je, vraiment j'aime beaucoup dans le film, euh, tu parlais du, du côté coloré euh, de, de, du Space Opera aquatique, je trouve qu'il y a un côté euh, toute la famille. Quoi. Ouais. Il y a vraiment, et, et c'est bête à dire, mais ça retrouve une espèce de, de feeling... Ça, grand public de, de la BD et de et quelque et de chose de, de très familial ouais. et, de, ouais, ouais, et très à un bon. moment donné échapper justement au côté très sentencieux très moralise moral et moralisateur Voir biblique, euh, de, ouais, voire biblique voire biblique des, euh, des, 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 des films de Nolan ou des films de, euh, même de, de Snyder évidemment je trouve qu'il y avait un côté euh, rafraîchissant ouais mm. et, euh, et d'ailleurs le, le, le film était sorti en même temps que le, quelques quasiment en même temps que le, le Besson.
0: Valérian Valérian merci et beaucoup. Et la cité des mille planètes.
1: Et je trouve que les, les deux films se répondaient euh, et dans leur esthétique, et dans leur, euh, dans leur, leur ambition de faire un, un, un grand film spectaculaire. En l'occurrence, un euh, autre space opera. Exactement.
0: Coup. Et je trouve qu'il y, y avait ça dans le, dans le premier Aquaman, qui était, qui était vraiment... Euh, vraiment J'ai un super souvenir ouais. de, de cet Aquaman. Et ce qui est marrant, justement, par rapport à ce que tu dis sur la notion familiale, c'est qu'une année après, on aura Shazam, qui va être encore plus enfantin, alors de, de dimensions bien sûr, beaucoup moins euh, épique et gigantesque, mais on va être, en effet, sur cette petite traîne de là, entre ces deux films. Aquaman, c'est un film qui vous avait marqué à l'époque
3: Étonné, en fait, plus ouais. que marqué dans le sens où... Tu, tu, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tu, tu rentres dans le film en pensant que ça va être un... James Wan va vouloir peut-être copier le style esthétique de Zack Snyder pour euh, essayer de poursuivre un peu cet héritage qui est un peu en perdition entre-temps. Et, euh, et en fait, non, tu ressors avec un peu... Euh... En fait, ça, pour moi, ça a plus été une respiration dans l'univers co DC Comics, tu vois, dans l'univers euh, dans DCU, dans le sens où euh, voilà, tu, tu, tu passes un bon moment de divertissement, c'est fun. Il y a quand même des enjeux assez dramatiques du fait de la relation d'Aquaman avec son frère, avec euh, le grand méchant aussi euh, interprété par Yahya abdul 2. II. <rire> très euh, je pense tu que je, me, je pense que je me trompe pas j'espère j'espère ne pas me tromper donc non non vraiment une, une, une il bonne surprise hein, une bonne façon, surprise il bah oui oui Me dire si si ça. je me suis trompé mais mais en tout cas une texto, bonne ou? surprise en tout cas
2: robin effectivement on disait qu'il avait été introduit dans Batman mais Superman mais il y avait aussi Justice League entre temps donc on avait quand même eu l'occasion de voir Aquaman version Snyder plus ou moins et si on reprend un peu les films d'avant effectivement sous Squad Très sombre aussi, euh, marqué vraiment par euh, ce que Snyder avait euh, euh, mis dans Man of Steel. Wonder Woman de euh, Patty Jenkins se passait pendant la guerre. On avait aussi euh, les ralentis à la Snyder un petit mmh. peu. Ça avait été un peu moqué même. Dans cette scène de No Man's Land. Voilà, euh... mais qui était, euh, je trouve, réussi d'ailleurs. Oui, oui, Et euh, Aquaman, c'est vraiment la première fracture euh, de l'univers d'ici du Snyder-verse, on peut dire, avec finalement quand même un, un film qui est. Euh, qui va bien dans la continuité de ce que James Wan fait, parce que même si effectivement il vient de l'horreur, euh, il avait fait aussi un Fast and Furious qui était réussi. Il a, il a cette capacité à prendre des, soit des postulats, soit des franchises et à en faire quelque chose d'autre euh, avec ses thématiques à lui, ses obsessions et. Euh, et je pense, d'une certaine façon, façon il se refuse rien, en fait.
1: Mais j'ai l'impression que c'était aussi la fin d'un, justement, euh, même si James Wan, d'une certaine manière, peut l'être, mais j'ai l'impression que c'était la, la fin de la domination des auteurs sur ces films de super-héros, en fait. Et surtout, moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était le côté joyeux. Euh, du film. Euh, on, on parle là du côté coloré, etc. Mais je trouve qu'il y avait vraiment un, un côté... Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, c'était la fin du, euh, du, du côté sombre et euh, extrêmement, euh, extrêmement torturé de, de, de tous ces films-là. Et d'ailleurs, c'est ce que va impulser euh, James Gunn euh, avec euh, The Suicide Squad, même si The Suicide Squad est, est moins pour enfants, moins pour euh, public. Non mais, mais comme ça avait, avait été le cas peu sur, peu sur Birds of Prey, au final, mais voilà. juste avant. Après, voilà. on, voilà. on a
2: Shazam, Birds of Prey, dans voilà. 84, exactement. on est vraiment dans une dans autre. Un euh, en Il fait. y,
1: y a un côté effectivement plus pop, quoi. C'est exactement ça. Et, et j'ai l'impression que c'est Aquaman qui ouvre euh, cette veine-là avec mmh. euh, avec un tout petit peu. Enfin, les films sont moins conscients, en fait. C'est d'un seul coup, on se, on se dit moins qu'on va, on va prendre une leçon de choses en allant regarder un, un Batman et un, ou un, un Superman, quoi.
0: Et justement, cette semaine sort sur grand écran « Aquaman et le royaume perdu », un film réalisé par James Swan avec Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard et Yaya Abdul-Mateen 2. Il te faut oublier tout l'enseignement du monde de la surface. Va au très fond de toi-même, à la découverte de tes instincts d'Atlante. Il a passé toute sa vie à s'entraîner pour devenir le meilleur.
1: Mes parents ont fait de moi ce que je suis.
2: Je suis le protecteur des profondeurs.
0: La suite donc des aventures d'Aquaman sur grand écran dans un film à découvrir absolument en IMAX. Pourquoi Parce que en plus, il est filmé pour IMAX. Alors il est filmé pour IMAX. Vous me direz, ils n'ont pas, euh, euh, que... pas emmené les caméras sous l'eau filmer le royaume. Ils n'ont pas emmené les caméras sous l'eau filmer le royaume. C'est très gentil que tu me le dises de manière aussi spontanée. Euh, mais non, en effet, voilà, le film a été pensé en IMAX, donc avec ses 26 d'images en plus euh, sur l'écran euh, pour une immersion euh, des plus euh, spectaculaires au final dans ce monde d'Aquaman justement, mais que se passe-t-il dans ce nouveau film Alors, Aquaman va partir à la recherche de son frère pour le délivrer, car il était prisonnier justement euh, de, de, du terrifiant, méchant, interprété par Lisa.
3: Yaya Abdoumatine 2 de the second, the second, the second, sorry. Bravo,
0: euh, bah, elle n'a aucune note. Euh, alors non, passe pas de la délation, <rire> comme si elle ne prépare pas ses dire, elle le dit euh, de manière tout à fait spontanée. Euh, un film donc à découvrir absolument en IMAX. Euh, on, on a pu voir quelques images euh, du film, on n'a pas encore l'opportunité de, de découvrir le film terminé, mais en tout cas, de, de ce qu'on a pu en voir, euh, ça, ça ressemble à un, à un grand film épique comme celle-là, James Wan, et dans la pure lignée du premier, donc toujours ces espèces de, 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 de scènes incroyables avec des, on a l'impression qu'il y a des personnages à perte de vue des milliers de, 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 de personnages euh, euh, qui vont se battre les uns contre les autres on voit justement l'antre quelque chose de très héroïque fantasy, mais c'est ça en fait il y a quelque chose qui, qui relève presque en effet du Sien de, de Peter Jackson de cette espèce de, 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 de folie visuelle où euh, bah, à l'inverse des éléphants sur lesquels Orlando Bloom mmh. va, va, va descendre comme, comme s'il faisait du skate on a quelque chose de d'assez extraordinaire dans, dans ses premières images d'Aquaman, euh, avec justement quelque chose de volontairement kitsch aussi par exemple dans l'entre du Méchant, où il est dans un espèce d'énorme sous marin puis même par la nature de son costume, avec ces espèces de, 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 de costumes euh, tirés littéralement des comics, où on a l'impression qu parce que c'est vrai que dans les comics, il y a souvent cette, ce, ce passage au cinéma ajoute une patine sur le personnage où on perd justement les
2: couleurs vives on perd... Euh, le, le, oui, il y a eu un côté très on militarise les cartes, costumes voilà, et on
0: rend quelque chose de, de beaucoup moins fantaisiste justement, c'est pas le cas dans ce, dans ce nouveau film Aquaman euh, on a parfaitement hâte d'en découvrir plus euh, sur grand écran, ça Puis, sort cette euh, semaine.
2: Très envie et très content même que euh, James Wan garde euh, Patrick Wilson qui euh, ah, incarnait qui donc euh, son le méchant, son chouchou, tout oui, à fait, chouchou. mais qui incarnait donc le, 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 le frère d'Arthur Curie d'Aquaman dans le tout premier fait. film demi-frère et euh, comme c'était précision euh, importante
0: <rire> on sait que toute la communauté euh, te serait tombée dessus donc...
2: <rire> j'ai voulu vite préciser et donc de continuer la relation qui était déjà établie dans le premier film avec euh, bah, les événements qui sont passés et euh, des nouvelles dynamiques entre eux
3: pour moi cette relation là elle me rappelle quand même assez euh, Thor et Loki euh, oh. du côté de Marvel et pour moi je trouve Totalement. que c'est une recette qui marche très bien du côté de Marvel et le fait que DC capitalise là dessus aussi c'est pas forcément un mauvais choix.
0: Un film donc décour... à cette semaine en IMAX dans les cinémas pâtés. On est revenu un petit peu brièvement tout à l'heure hein, avec... Euh, Gaël nous a fait un peu de time-dropping comme ça sur des grandes figures euh, de DC Comics dans l'histoire du cinéma, mais on revient dans, une, dans cette deuxième partie de l'épisode sur justement l'héritage de DC Comics depuis, euh, depuis le premier Superman de Richard Donner. Alors, il y a eu des succès télé, hein, dans les années 50 et dans les années 60, de personnages euh, de DC Comics, on, on pense, enfin on pense, non, je pense pas qu'on y pense quotidiennement, mais en tout cas, le premier film Superman sorti au cinéma, c'est Superman et les nains de l'enfer, alors tout un programme, me direz-vous, euh, qui était le pilote de la série télé. D'ailleurs, Superman qui va sortir dans la foulée. Et presque 15 ans plus tard, il y a donc Batman, qui est un produit dérivé cette fois de la série télé éponyme. Mais le vrai euh, succès euh, qui va faire le lancement euh, de DC Comics au cinéma, c'est bien entendu Superman, réalisé par Richard Donner en 1978.
3: Messieurs le pilote est blessé. Voilà, j'espère que ce petit incident ne vous dégoûtera pas du transport aérien. Les statistiques démontrent que c'est encore celui qui comporte le moins de risques. Bien sûr. Attendez. Qui êtes-vous Un ami.
0: On est donc en pleine révolution à Hollywood hein, à la fin de ces années 70 euh, puisqu'on est au il euh, y a Star Wars qui va sortir il euh, y a Alien il y a l'arrivée de Spielberg avec ses euh, euh, rencontres du troisième type il y, y, a, y a quand même quelque chose qui se passe à Hollywood à cette période mais je demande dans quelle période ça s'inscrit Superman bah, tu, viens de, de tu, viens, tu,
1: tu viens de le dire, c'est-à-dire c'est le moment où euh, l'industrie le, 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 se rend compte que le Space Opera, euh, le space opera est, un, est, est un immense succès et donc euh, on, on, ils vont chercher un peu partout euh, à faire des blockbusters euh, extraordinaires et, euh, et, et à la limite du fantastique de, 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 voilà, du, du, du Space Opera de la SF et à offrir et, des et
0: spectacles rendu... grandioses ouais,
1: ouais, grandiose. et donc les, 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 en l'occurrence deux de, de producteurs, les frères Salkind, euh, qui ont les droits d'adaptation du comics, euh, on, voilà, lance, euh, lance, le Superman de, lance la production du Superman de Donner. C'est une production qui a été très compliquée parce qu'on sait qu'à la base, ils devaient filmer le 1 et le 2 en même temps. En même temps. Euh, ce qui a été fait, sauf que euh, la version euh, du 2 euh, qu'on connaît, ne, qui est sortie en salle, a été remontée par euh, Richard Lester, quelques mois, quelques années plus tard, parce qu'il y avait eu des différends avec les, les Solkine, parce que surtout, en fait, les Solkine, qui étaient quand même euh, des producteurs qui avaient énormément de flair, mais aussi euh, qui étaient de, de sacrés arnaqueurs, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça, n'avaient prévenu personne qui filmait les deux films. Euh... <rire> oui, donc en termes de contrat, <rire> euh, voilà, En de c'était euh... compliqué, surtout tu à des gens comme Marlon Brando, Gene Hackman, enfin voilà. Gene euh... Hackman, incroyable. Gene Hackman ex extraordinaire. Gene
0: Hackman, extraordinaire. Non, mais c'est ça. Tout mais court. en lex -lu... Luthor, il est on extraordinaire. d'ailleurs. Peut-être qu'il écoute Séance Tenante, C'est ça. Euh, Dans sa retraite, euh, ouais. extrêmement bien méritée. En train d'écrire ses livres pour enfants. Probablement. Hein. Quelle carrière. Quelle carrière incroyable. Euh, mais donc... Christopher Reeve,
1: Christopher Reeve, oui, qui pour moi, bah, c'est ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui pour moi reste reste le l'incarnation parfaite. Il a ce qu'il faut de, de charme et de
0: de maladresse aussi euh, quand il fait euh, Clark. Il y, Clark de, il y a
1: quelque chose, il a
0: quelque chose de de magique en fait à le découvrir, se transformer de Clark Kent en Superman oui, à l'écran avec Lois derrière. Hein, ouais, c'est ça, Il y, y a quelque chose derrière, en le fait, il y, le... y, y a quelque chose avec le. J'ai l'impression que c'est juste les épaules, la façon dont il se tient. Un seul fou. coup, il va un regard une mèche, euh, la paire de lunettes qui disparaît et d'un seul coup, il redevient Superman. Mais on y croit, en fait. laccroche coeur
1: euh... hein, la le ça. petit... Ah, ça, mais franchement, je trouve le que c'est extra... euh, ouais, extraordinaire. extraordinaire. C'est vraiment, vraiment euh, splendide. Et je pense que ce qui est étonnant, c'est que quand on voit ce film qui, euh, ah, qui a un peu vieilli, mais qui garde un charme, le premier garde un charme fou, et notamment pour toutes les séquences presque de comédies euh, de comédies screwball les, les comédies américaines des années 30-40. Toutes les de... scènes dans le Daily Bugle ouais, sont extraordinaires, ça, c'est des décors fous en plus. C'est fantastique, euh... c'est ouais. fantastique. Et puis ça va vite, il y a le, le, je trouve que la, la, la relation entre euh, Lois Lane et Clark Kent euh, et Superman est vraiment géniale, vraiment géniale. Et Margot Kidder qui, 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 est, euh, qui, qui est sublime dans, dans ce rôle, quoi, inoubliable. Et, et, et je me dis, comment est-ce qu'ils ont pu à ce point rater euh, le coche pour que ça ne prenne pas Parce que finalement, euh, après ça, il faut attendre euh, 20 ans quasiment, euh, en tout cas la, la, la Superman, fin des années ouais. 90, début des années 2000, pour que le, les, les super-héros reviennent au cinéma Peut-être parce qu'en fait, il eu ils ont bradé le, 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 la marque en faisant un Superman 2, 3, 3 4... 4 euh, Supergirl, euh, Supergirl de, de Jeanne Oswark, ouais, effectivement.
0: Et, et je trouve que c'était jamais au niveau de, 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 de l'opus original, quoi. Et un peu plus de dix ans après, va faire son arrivée sur grand écran, un certain Batman on est en 1989, et c'est réalisé par Tim Burton.
3: Gotham City. C'est une ville qui me donne toujours envie de sourire. Un monstre ailé. Terrorise. Vous n'avez encore rien vu Thank you.
0: Deux films qui vont sortir à quelques années d'intervalle, euh, un succès extraordinaire au cinéma. Alors Gaël disait qu'il n'y avait rien bah, <rire> jusqu'aux <rire> années 2000. À l'instant, je me suis permis de ne pas le non, reprendre vrai, vrai, car vrai, vrai, on arrivait. C'est quasiment une transition offerte sur un plateau. Mais parce que, mais parce
1: que pour moi, c'est plus des films de Burton que des films ah, de. Ah euh, oui, bah voyons. <rire> non,
2: mais Tu parles de Superman. Euh, voilà, arbres, tu parlais de euh, Superman. Excusez-moi. Excusez-moi.
1: Est-ce que, que, excusez est que mmh. Batman est vraiment un super -héros <rire> 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 Robin, je te laisse. Je te
0: Robin, mais le ouais, Robin. Bah oui, Robin. oui. Eh ben voilà oui. Robin. Eh ben, Batman Pardon. et Robin, bien sûr. Mais ça, on ça, ne on va pas en parler aujourd'hui. Bon, mais c'est
2: euh... bien, il a fallu au moins 40 minutes avant que la blague soit lancée. Oui, final, là, franchement, euh... je suis impressionné.
0: Franchement, comme quoi, tu n'es pas là que pour ça. <rire> Un double exercice assez incroyable, euh, ce, ce film Batman est en, en 1989. Tim Burton va arriver avec euh, toute son esthétique, tout son, euh, toute sa filmographie. Alors, sa filmographie est assez jeune, hein, à l'époque, en 89. Mais, euh, mais il a déjà sa patte, son univers. Il va apporter euh, à l'écran ce, ce, cette espèce de gothique euh, dans lequel euh, Gotham City est représenté avec ce Batman interprété par euh, Michael Keaton. Euh, qu'est-ce qu'il en reste Et qu'est-ce qui fait, surtout que ce film-là de 89 est un, est un grand Batman et, comme le disait Hegel, un grand Burton Mais alors, je vais juste dire que ce qui est intéressant,
1: en fait, c'est vrai que je l'avais complètement oublié. Sœur, alors, sœur, on
0: avait euh... alors
1: que, <rire> que c'est quand même lui qui lance l'idée que euh, les, les super-héros peuvent être des grands films d'auteur parce que euh, c'est d'abord et c'est pour ça que je l'avais oublié euh, c'est d'abord un film de Batman ah, de, de Tim Burton pardon oh, la, la beau lapsus. c'est d'abord un film de Tim Burton avec ses personnages qui euh, ne, ne sont inadaptés au monde avec euh, le, les problèmes sexuels les, fin, je trouve qu'il y a, y a, y a, y a vraiment, vraiment toutes les obsessions burtoniennes dans ces deux films
2: c'est un peu l'antithèse même de Superman en fait on a d'un côté l'espoir et de l'autre le... peut-être pas le désespoir mais en tout cas la noirceur du monde quelque chose de très sale en fait Bien sûr parce qu'on ben, a Metropolis c'est la ville de, de mmh. la lumière quoi et Gotham City c'est la ville de l'ombre et on a ces deux, ces deux films qui se répondent qui sont ah oui peut-être que le Batman est encore meilleur parce que Burton derrière, parce que les années 80 et tout ce qu'il apporte aussi à cet univers euh, moi j'ai énormément d'affection pour le deuxième pour Batman le défi avec le pingouin, avec Catwoman, c'est quand même assez incroyable, justement, à quel point il pousse son univers euh, gothique. Justement, ce qui est intéressant
0: par rapport au personnage que tu cites, c'est qu'à l'inverse de Superman, on a quand même l'impression que les deux films de Burton euh, sont plus portés par ses antagonistes et les personnages qui vont graviter autour de Batman, alors qu'un Superman, en effet, vrai. on est plus sur le personnage de Clark Kent, slash Superman, tandis que Michael Keaton euh, est un peu étriqué dans, de, mais dans, dans dire ce dire rôle de. Le... Ah, bien Mais, mais c'est tout le but, Mais, hein, mais j'allais ce... dire l'inverse. Cet échange, non, ouais, non, je suis assez d'accord, ouais. Je, je retiens plus les méchants. Bah, on pense à Jack Nicholson, non, je... on pense à Danny je... DeVito. Je retiens à, euh...
3: complètement les méchants, mais ce Kate que je Newman, veux dire... Non, euh...
0: par... Euh...
3: Michael Pfeiffer. Michael Pfeiffer. Pfeiffer, tout à fait. Je... Alors, je comprends complètement ce que tu veux dire. Et en même temps, euh, pour moi, y a... on parlait de l'effet de l'incarnation d'un super-héros par rapport à l'acteur et le choix. Finalement, tout ce qui me reste de la période Batman entre 89, on va dire, et fin des années 90, c'est le, le Batman de Michael sure. Keaton. Enfin, tu vois ce que je veux dire Le fait qu'ensuite, il, il s'en moque, qu'ils reprennent le rôle dans The Flash et qu'ensuite, il y a un peu cette parodie. Euh caricature mm -hmm. dans Birdsman fait que je trouve qu'il a quand même marqué, un... marqué son époque ah, je et suis moi tout à finalement c'est hormis les obsessions de, de Tim Burton et cette patte euh, qu'il a, qu a insufflé vraiment au personnage cette noirceur tout, tout ce que vous venez de dire avec lesquels je suis complètement d'accord je trouve qu'il y a vraiment quelque chose chez Keaton qui fait qu'on s'en souvient
1: mais ça veut on dire que ça veut dire que tu n'aimes pas l'incarnation de Georges Clooney par
3: exemple, Et
1: oui. Quid de Val Kilmer? Ah non, moi, moi j'aime bien le Val Kilmer. J'aime bien Val Kilmer. Moi, j'aime bien le J'ai rien à dire. Hein. Non, non, souvenez-vous. <rire> on a battu bah, Matthew on a bien vu ta tête. J'aime
3: Val Kilmer. Bah non, là, non, mais blague à part, euh... je n'aime pas bien... George Clooney. Moi, j'aime bien
2: le George Clooney <rire> quand même. En enfin, fait, je, je vois George Clooney ah, en Bruce Wayne. Le film est raté. La remue rien ne bah, va alors, coup, rien de Le de film, film est raté. Si tu le
3: vois que en Bruce Wayne, c'est qu'il y a déjà un souci. Non, mais je suis d'accord. Mais dans un bon
2: film avec un bon réalisateur, George Clooney en Bruce Wayne Batman, il y a rien qui me semble. C'est dommage parce qu'on était presque sur un sans faux depuis le début de cet épisode. <rire> et là, on arrive sur des déclarations. Mais attention, Mais je trouve pas que ça soit à la base un miscast, comme on dit. Non, non, euh... bien sûr.
1: Val Gilmer était super. Parce qu'en plus, Val Gilmer, Val -Gilmer avait avant Pattinson, avant Pattinson essayait de faire. Enfin, euh, le film essayait de faire euh, de Batman euh, l'enquêteur, quoi. Il y avait son mm. côté
0: euh, je suis, euh, suis
1: d'abord un détective. Je ne pense pas
2: qu'on qu ait eu des mauvais euh, acteurs pour Batman.
0: Non, dans tous si les si cas, c'était des tous. très bons acteurs. Après, c'est -ce films qu'ils si si ont tous très bien joué dans des films toujours très bons Ça, c'est un OK. Un Mais euh, autre sujet.
2: Là, comme ça, on me dit George Clooney en Batman, il n'y a rien qui me choque.
0: Si on t'arrête si dans la rue, par si exemple Si on va dans la rue <rire> et, et qu'on me qu dit, qu dit... George Clooney en Batman... <rire> plutôt non, plutôt si, dis, si on m'avait dit... Si à
2: l'époque, après les Burton, on me dit George Clooney va être le prochain Batman, J'y vois pas d'inconvénient.
3: Mais non, mais, mais à l'époque, c'est Dr. Rock en urgence. J'étais pas né.
2: Mais j j pas. pas dire. Je vous propose. Mais de, à l'époque, c'est la, la star
3: d'urgence pour moi clowné, donc j'ai un peu de mal à le. Ouais, mais
2: il y a ce truc où justement euh, Batman, c'est aussi euh, celui qu'on voit pas dans le rôle. Ben, c'est justement ça aussi la force de Batman c'est que tu dois avoir cette réflexion avec Bruce Wayne justement de te dire mais Bruce Wayne ça peut pas être Batman c'est le millionnaire tu mm -hmm. vois du coup moi je trouve que George Clooney il y a quelque chose dans sa façon d'être son charisme qui colle parfaitement ouais, avec le personnage est trop,
1: euh, il est trop smart trop
0: euh, tu vois,
2: Bruce trop... Wayne en tout cas la chance qu'on a eu c'est qu'au
0: moment où Lisa a dit euh, la série Urgence Gaël <rire> n'a pas, pas chanté le générique <rire> et moi j'ai je, je, hein, la goutte de sueur qui, qui <rire> pend comme ça c'est pour ça que je me permets directement de faire une transition <rire> puisque après donc les Batman de Tim Burton, on va avoir une espèce de, euh, un peu de traversée du désert pour les personnages d'ici comics au cinéma, puisque c'est Marvel qui va un peu prendre la relève au, 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 au tournant du, du millénaire. Ouais, les X-Men avec Spider-Man, avec d'autres tentatives Chez par la avec suite. Blade. Avec Blade également. Et, et pour. Le grand retour, euh, en effet, le retour à succès, parce qu'on l'a dit à Superman Returns en 2006, mais le grand retour à succès, eh c'est justement une année avant ça, c'est en 2005, c'est avec Batman Begins, le début de la trilogie The Dark Knight signé Christopher Nolan.
2: Tu n'es pas responsable
3: de la mort de tes parents. L'entraînement n'est rien. Ça compte ta volonté. Si tu parviens à dépasser ta condition d'homme. Si tu te consacres à un idéal, tu deviendras tout autre.
0: Es-tu prêt à te lancer Batman Begins, donc en 2005, suivi trois ans plus tard, en 2008, de The Dark Knight, et encore quatre ans plus tard, en 2012, de The Dark Knight Rises. Une trilogie, euh, c'est un sans faute pour euh, Nolan, qui, euh, j'allais dire, euh, a une carrière assez récente au cinéma, puisque euh, ses premiers films ne sont pas très vieux hein, quand il commence euh, Batman Begins. Aujourd'hui, c'est le réalisateur totalement incompli que l'on connaît. Enfin, ça l'était déjà, en l'occurrence, hein, quand il suffit de voir Batman Begins et encore plus The Dark Knight. Euh, une trilogie assez incroyable, euh, dans le cinéma, de manière générale, au final pas que dans le genre super héroïque. Peut-être que comme Burton,
2: euh, on pourrait dire euh, c'est avant tout des films de Nolan plus que mmh. des films de Batman. Ça c'est peut-être une particularité du personnage dans les films les plus réussis euh, qu'on peut trouver. Et euh, une chose qui est intéressante, c'est que 2005, donc c'est Batman Begins. Et euh, c'est aussi Superman Returns, quelques mois après, qui arrive. On a ce retour. Une
0: espèce euh, de double tentative ça, de lancer. Des, des les... deux icônes
2: ouais. d'ici qui arrivent, avec euh, peut-être pour Batman Begins par Nolan, une façon de proposer à nouveau quelque chose de différent. Et pour Superman Returns, quelque chose qui vient euh, récupérer l'essence des films avec euh, de Richard Donner. Donc, deux approches différentes. Et mais très ambitieuses
0: coup... dans les deux cas, puisque, euh, en l'occurrence, Superman Returns n'a pas marché comme, je pense, que Warner aurait aimé euh, qu'il ne marche. Mais on est avec Brian Singer donc, à la réalisation. En effet, réalisateur problématique, on l'a dit, avec toutes les affaires qui sont sorties depuis. Mais il faut se dire qu'à l'époque, c'est le réalisateur des X-Men, X-Men 2. X-Men, euh, X-Men 2, ouais, Et qui... même du duel Suspect euh, par, le, par le passé. Donc, c'est la référence super-héroïque du début des Avec années 2000, c'est les deux... C'est ça, euh, c'est les deux rois de, du genre à Hollywood.
1: Ouais, mais ce que je trouve euh, amusant, et, et vraiment, euh, je, je dis ça sans exactement savoir très bien pourquoi, c'est que je, même si j'aime le Superman Reigns... pas, Returns... ce que fait Robin à chaque épisode. Hein, <rire> Même si oh, j'aime euh, Attack oui, même notamment. si j'aime le, le Superman Returns, euh, ces deux X-Men sont des vrais chefs dœuvre oui. qui racontent des choses, qui sont des, 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 vrais, de des vrais, euh, vrais, voilà, plus, et qui euh, sont des vraies euh, interprétations des, des BD et des, des personnages. Alors que j'ai l'impression qu'il est, il, il semble presque un peu paralysé. Par, euh, par Superman. Peut-être encore une fois que Superman est trop fort pour, euh, pour ces ouais, gens-là. de Marvel à DC rien, mais et mais on euh... a un peu ce constat ouais, qu'on ouais, fait ouais. depuis le
2: début. Hein. Je, et, je, mais je, je... je suis d'accord, je pense que ces X-Men sont plus aboutis puis il n'avait pas le poids du passé. Euh, mais j'aime beaucoup ce qu'il apporte à Superman avec... Euh... Beaucoup d'optimisme, comme on disait tout à l'heure. Et si on revenait sur Batman au final, oui, car c'était le. Mais, non, mais
1: fait. justement, sur Batman, oui. je, sur Batman, je trouve que. Voilà, moi j'ai moi, un rapport un peu contrasté avec, avec les, les Batman de Nolan, mais. Ce pas mais le sujet. Ça, ça ne va pas les empêcher de... <rire> non, 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 non. Eux, quand ils, eux vivent ça très bien. <rire> euh, mais ce que je trouve euh, fou, en fait, c'est à quel point, euh, au-delà du film de super-héros, le, le, c'est réellement une trilogie qui a défini euh, l'esthétique et, et, et l'idéologie hollywoodienne pour les, au moins 10-15 ans à venir. Quoi. Et ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire la, la puissance euh, dans, dans l'inconscient collectif de cette trilogie encore une fois sur la définition du héros, c'est-à-dire que sans les Batman de Nolan, il n'y aurait pas les James Bond de pardon excusez-moi de Sam Mendes, non, de... Mais oui de Sam Mendes et même 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 enfin en tout cas les les, les James Bond de, 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 de notre de notre ère on va dire et c'est un exemple parmi d'autres c'est-à-dire que il a vraiment défini ce qu'allaient être les blockbusters euh, les super blockbusters euh, de l'époque quoi, et rien que ça c'est vertigineux après il y a quand même une montée en gamme, c'est-à-dire que moi j'aime bien le premier par exemple, mais je le trouve encore bricolé par rapport à, au deuxième qui est abouti.
0: Mais moi, je, je suis assez d'accord, j'aime beaucoup le premier justement dans ce qu'il offre euh, d'atypique c'est-à-dire qu'en ouais. fait quand mmh. on, s... en plus euh, rétrospectivement, euh, si euh, aujourd'hui on regarde The Dark Knight, qui est en effet un film euh, très, euh... en plus j'ai tendance à associer des couleurs au film, donc euh le Dark Knight il est très bleu gris métallique alors que le premier il est très orangé très chocolaté pour reprendre ce qu'avait dit nos invités récemment mais il y a quelque chose d'assez magique je trouve dans ce Begins. il y a une ambiance vraiment très crépusculaire tout se passe de nuit Liam Neeson est super Kylian Murphy est fantastique en méchant et il y a cette découverte donc du personnage de Bruce Wayne slash Man, mmh. Interprété par Christian Bale dans un film qui n'est pas une origin story parce que c'est pas nécessaire, euh, un petit que... peu quand même,
2: enfin, euh, oui, un petit
0: peu. C'est une, une origin story, une story. Non, non, non. donc au final, c'est plutôt nécessaire totalement... en l'occurrence à, à la trilogie. Et, et je te remercie, Robin, de, de, ta, de ta vigilance. <rire> non, mais, tu tu m'as dit, et moi, du coup, j'ai vu pas... le
2: meurtre des parents, ouais, Entraîne-moi dans les revu... montagnes. Ah,
0: j'ai revu l'enfant, le gamin dans le puits, là, moi totalement, mais il y a quelque chose de de très réussi je trouve dans ce film-là, mais qui ensuite en effet amène à The Dark Knight qui va être on va dire le chef-d'œuvre de cette trilogie ouais. parce mmh. qu'il va être l'apothéose avec en effet ce, ce, ce personnage du Joker interprété par, il se RC fait dévorer par je trouve qu'il se fait
1: malgré tout il se fait dévorer par le par le enfin c'est un film qui, ouais, qui est, ça, moi, est qui par est promis qu ouais, c'est un peu ce que c'est un peu ce qu'on disait le, sur le
0: syndrome Batman d'une façon générale euh,
1: les méchants le dévorent oui oui je vois ce que je vois ce que tu veux dire mais je trouve que c'est au-delà de ça c'est-à-dire que le film même souffre de ça c'est-à-dire que je trouve que par exemple l'ouverture le, 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 du film, le casse de, 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 du film est, est une séquence je pense, moi je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux, de sa filmo presque il euh, y a un feeling 70s qui est incroyable on se croirait dans, dans un film de Clint Eastwood enfin c'est fou une et, atmosphère et, absolument ouais, dingue. et, et euh, en IMAX c'était complètement dingue et, et, et d'un seul coup le méchant apparaît et le film bascule et, et se relève jamais vraiment en termes de cinéma j'ai l'impression. Et je trouve que le, 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 encore une fois la, la portée de cette trilogie et surtout du Dark Knight est, est, est immense, mais je, et, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien le film hein, malgré tout je trouve qu'il y a des, des points de friction et, et on sait jamais qui est vraiment l'auteur du film. Est-ce que c'est Ledger avec son Joker oui. Est-ce que c'est Nolan qui essaye de le contrôler euh, malgré tout et, je, et
0: ça le rend le film presque paranoïaque. Quoi. Mais ce qui est intéressant c'est que c'est pas forcément le cas par exemple justement pour être ce syndrome Batman et des méchants sur The Batman, ouais, le ouais. film de Matt Reeves, ouais. au contraire, euh, on ouais, a ce à sa place. Oui. Batman est au centre du film, Bruce Wayne, euh, j'allais dire encore plus, les deux sont à part égale au centre du film. Il y a ce film d'enquête qui est dur, qui est, qui, est, qui est visuellement extraordinaire, et il y a force, et il y a, en même temps, il y a Paul Dano qui est un méchant euh, euh, fantastique. On parle de ça, ça n'enlève absolument rien à ce qu'il qu est, mais c'est juste que par nature, le film construit quelque chose autour du personnage de Batman qui était un peu moins le cas en effet dans, dans ce que pouvait proposer euh, le cinéma. Ce
3: qui était intéressant dans The Batman avec Pattinson, c'est que ça montrait une partie de Batman qu'on n'avait pas eu l'habitude de voir, c'est-à-dire l'année euh, 1 quoi. Voilà, l'année 1 c'est ses débuts en tant que justicier ouais. finalement, mais il, il est encore, il est peu sûr de lui, ce genre de choses. Alors que par exemple la trilogie de, de Nolan te montrait déjà Bruce Wayne en tant que milliardaire et, euh, et super héros accompli avec son origin story euh, dans le premier aussi. Donc c'est ça qui fait, je euh, trouvais l'originalité du film de Matt Reeves
0: et peut-être juste terminer en un mot sur euh, quelque chose qu'on n'a pas euh, mentionné sur les, les, les trois exemples qu'on a cités de cette grande euh, fresque, de cette grande euh Aventure DC Comics au cinéma, euh, c'est les compositeurs qui ont accompagné à chaque fois euh, les musiques des films parce que c'est vrai qu'on pensait vrai. tout à l'heure à Christopher Reeves. Instantanément, quand on a le visage de ce Superman en tête, on a John le thème William, de John Williams France, qui, est marre, ouais. qui est incroyable en, en face euh, sur euh, Batman. Pareil, le thème de Daniel Fman absolument fou. Ouais. Euh, et, et mais pareil, mais, mais mais très lié à ce que à ce que à la relation finalement entre Daniel et et euh, Tim Burton dans cette euh, longue collaboration entre les deux réalisateurs. Et puis, bien sûr, ce que va faire euh, Hans Zimmer sur, euh, sur les
2: trois Batman. Et avec James Newton Award. Pour et James les Newton Award, premiers. en effet. Alors,
0: peut-être avec des thèmes musicaux
2: moins euh, qu'on peut moins fredonner. Oui, mais il y a une ambiance, mais sur une la, ambiance la, musicale. La jury euh, qui s'installe que moi, je trouve incroyable. Et même, euh, tu vois, j'ai quand même les thèmes qui me viennent. et ben on aurait pu faire un blind test. On et, aurait pu le et... tenter. <rire> on aurait pu ah, le tenter. Y a, y a,
0: y a. Et tu aurais totalement gagné, bravo d'ailleurs d'avoir gagné à ce blind test qu'on a. pas fait. Dimmer,
2: euh, Man Of Steel, oui, incroyable, bien sûr. tout à fait, incroyable composition ouais. sur Man Of Steel trouve voilà. toujours un moyen de revenir sur le 9-titre celui-ci. Ouais,
0: et sur Andy Murray aussi. Accessoirement, ouais. accessoirement. Pour terminer cet épisode sur DC Comics, justement, on va, on va revenir sur le, le futur. On va faire un retour vers le futur, oh. Gaël. Oh. T'as vu ça ouais. ah, Tu sais que c'est pas écrit, ça. Hein je peux te filer mes notes. Hein Regarde, c'est écrit nulle part. Le renouveau de DC Comics, euh, il, va, il va arriver en 2025. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, à l'inverse, euh, je dirais à l'inverse de ce que va faire Marvel, pas vraiment, puisque Marvel va un peu avoir la même stratégie l'année prochaine de faire une, une espèce de petite pause, puisqu'on sent en effet. Euh, euh, qui a peut-être une un lassitude une lassitude en effet du, du grand public pour, euh, pour ces films de super-héros euh, DC Comics a pris la décision de refondre totalement sa stratégie c'est-à-dire que euh, nouvelle direction à la tête euh, de chez DC Comics de, donc cette vision pour les films Gaël Non tu disais lassitude pour les super-héros euh... C'est toi qui utilisais ce mot de lassitude mais oui, euh, si tu as envie vrai. de me le remettre <rire> Non non non, non,
1: non, moment, non, mais je... non mais toi tu disais super-héros oui, voilà. et j'aurais je, je, tendance à dire c'est ce que d'ailleurs vient de déclarer enfin à des déclaré il, il y a quelques semaines Bob Iger. Euh, je Président pense que... De le président de chez Disney, tu as raison. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une lassitude du rythme, surtout. Euh, C'est-à-dire qu'on en a trop vu. C est, c est, je, je pense que les gens n'en ont pas marre des super-héros, parce que, de toute façon, les super-héros, on a besoin d'eux, presque d'un point de vue fantasmatique. J'ai l'impression qu'il y en a eu trop. Et c'est peut-être ça, en fait, le, le, le phénomène de, de lassitude qui fait que voilà, il faut... Il, faut, il y a besoin d'une pause, ça c'est sûr. Et
0: 2024, justement, sera cette année de pause, cette année de préparation pour Disney. Comics, euh, puisque donc on a maintenant James Gunn, euh, qui est arrivé à la tête créative euh, de ce que va proposer DC Comics dans les années à venir. Alors on était, on, donc on quitte enfin définitivement euh, le, le Snyderverse avec le film qui est à l'affiche cette semaine, qui devrait a priori être le dernier euh, de cet univers créé par Zack Snyder en 2013, donc avec Aquaman et le Royaume perdu, euh, pour rentrer d'ici 2025 dans un nouvel univers qui pour l'instant s'appellerait Gods and Monsters, donc donc Dieu et monstre. Alors, euh... Ça, ce serait le premier chapitre. Le premier chapitre, Alors Genre oui, valide. ce serait comme la saga de l'Infini chez Marvel avec chaque, à chaque fois des, des, des phases au
2: final. Là, on rentre dans le DC Studio, vraiment oui. euh, à, à l'image de Marvel Studio, avec là, voilà, donc le premier chapitre
0: Gods and Monsters. Et pour aussi. inaugurer ce premier chapitre, euh, quel autre super-héros que Superman Avec quoi tout a commencé euh, au cinéma euh, Avec donc Superman Legacy qui sortira en 2025. Un film écrit Réalisé par James Gunn, James Gunn à qui l'on doit notamment la trilogie euh, des Gardiens de la Galaxie chez Marvel. On lui doit également The Suicide Squad, euh, la dernière version en date euh, de ce fantastique oui. film. Merci pour cette belle intervention. Non, moi, elle, moi, était, moi, euh... elle était piquante. Moi, je... <rire> euh, et donc, c'est euh, une nouvelle interprétation du personnage de Superman que l'on va retrouver en 2025. Tout le casting a été dévoilé. Alors, on ne pas revenir dessus parce qu'il y a énormément de monde, mais on peut au moins revenir sur son duo de tête. Superman Lois Lane David je vous regarde David Robin Cohen et Souhait. Elisa comment donc David Coren souhaite pour fait. Superman mm
3: -hmm.
0: et pour Lois Lane et
3: pour Lois Lane c'est Rachel Brosnahan
0: et un certain Nicolas hoult en Lex Luthor Nicolas Hoult, qu'on connaît euh, par exemple récemment il était dans le film Le Menu oui Oh, euh, non, dévoilé mais... par la... Oh, c'est Nicolas... <rire> vrai que j'ai peut-être pas, <rire> menu... peut pas donné l'exemple
3: le plus frappant. Bah, surtout, bah, je sais pas, il a fait X-Men.
0: Souvenez-vous. <rire> Souvenez-vous chez vous. Ouais. Oui, c'est vrai que Nicolas Swool... Mad Max est la favorite. Ouais, J'aurais pu citer la favorite. En ouais, attendant, je, te... je vois Mad Mad Robin Mad aller sur et les et Torbox. Et le, et film qui <rire> apparaît... le film qui apparaît le plus haut sur les Torbox, c'est en effet le menu donc je vous demandais un, <rire> un petit peu de calme s'il vous plaît mais en effet Mad Max Fury Road X-Men aussi il y a vu dans les ouais. absolument je vous demande Dans un peu de calme, s'il vous plaît. Je Dans vous demande King, de je... vous arrêter. Accessoirement. Pardon. Merci pour ce moment, <rire> euh, Gaël. Aussi, en 2025, on retrouvera d'ailleurs The Batman 2, la suite euh, du film réalisé par Matt Reeves, qui sera toujours à la barre. Pas mal de projets aussi annoncés, parce qu'il y a ce Superman euh, qui est daté, donc qui est en 2025, écrit, réalisé euh, par James Gunn. Euh, mais on en sait déjà un peu plus sur ce qui va arriver
2: alors, donc, effectivement... J'ai l'impression de te prendre de court, là. Pas je... <rire> bah, du tout, au Ce nouveau univers d'ici euh, va donc se construire avec des films et des séries, un petit peu comme euh, chez Marvel. Au niveau des films, on a effectivement cinq films euh, annoncés pour l'instant. Après Superman, on aura The Authority, euh, qui s'inspire d'une équipe un peu de super-vilains plus euh, ambigu. Ça pourrait faire un petit peu penser à, à The Suicide Squad, mais euh, ça reste différent. Et... Il y a des rumeurs comme quoi il serait déjà dans Superman Legacy. Oh là là. On verra bien. Euh, ensuite, on aura The Brave and the Bold. Ah, là c'est intéressant parce que ça va être le euh, l'introduction du nouveau Batman de cet univers-là. Euh, ça fait du coup beaucoup de Batman qui coexistent euh, au bien, même moment.
1: On se croirait dans. Euh... On s'en fera deux. bah
2: il y a aussi oui. Y a, on se croirait y a, dans The
1: Flash là. C'est du multivers <rire> presque. On a
2: The Batman de Matrix donc qui est à part, qui est oui. déconnecté, voilà, qui se suffit à lui-même. On a quand même les Jokers de Todd Phillips, ou même s'il n'y a pas Batman dedans, bon ben ça reste quand même l'univers de Batman qui est pareil, déconnecté de son côté. Et dans l'univers que relance James Gunn, qui est donc le gros morceau maintenant de DC Comics, on aura forcément un nouveau Batman avec The Brave and the Bold. On n'a pas d'acteur pour l'instant annoncé, mais on sait que le film se basera donc sur les comics également The Brave and the Bold, avec Batman et son fils Damian Wayne, qui est un de ses Robins à un moment donné. Donc ça, c'est pour le troisième film. Ensuite, on aura Supergirl, Woman of Tomorrow, qui sera donc basé sur le comics du même nom, écrit par Tom King. Euh, et ça, d'ailleurs, c'est un petit truc intéressant. Je trouve que James Gunn, contrairement peut-être à Kevin Feige, euh, s'intéresse énormément, ouais. énormément aux comics... Euh, on voit sur les réseaux, à chaque fois qu'il cite un film, tu il va... Tu s'entends que Kevin Feige n'a jamais ouvert un comic de <rire> Je me pose la question parfois, mais peut-être pas. <rire> euh, mais euh, je trouve vraiment qu'on a ce rapport de James Gunn qui est, qui est un créateur, qui est un scénariste, qui est, un scénariste, oui, et oui, qui est vraiment un, un artiste. Où euh, il va à chaque fois puiser dans des références qui sont concrètes pour dire on va adapter ça, ça veut pas dire que le film sera exactement pareil, forcément. Mais on euh, va en tirer Et euh, surtout, je trouve ouais. qu'il donne crédit aux auteurs. En fait, il donne crédit vraiment au matériel source et ça c'est assez nouveau et je trouve ça je trouve ça super. Et un autre film annoncé. On a Swamp Thing, la créature ah, du marais, Pardon, euh, réalisé moi, mais... cette fois-ci on a également un réalisateur, euh, réalisé par euh, James Mangold, qu'on oui. avait vu donc euh, ouais. sur euh, Indiana Jones ou Logan. Et alors, je crois, The Brave and the Bold, je ne l'ai pas dit, on est un réalisateur également. Ah. C'est euh, Andy, vous allez m'aider, Andy, merci Lisa, oui. euh, qui a donc réalisé The, the Flash, Flash dernièrement. Sauf si, finalement, et ça. Il... et ça, bien sûr, surtout. Et ça, chapitre 2. Et ça, 2. chapitre et ça, 2. Chapitre voilà, donc, donc, beaucoup de projets, sachant. Venir, moi, je ça peux
1: dire que j'aime bien The Flash de Musketi. Oui, moi aussi. Je moi trouve, moi aussi, que, je trouve envie... que le, le, le mm -hmm. film a vraiment. Euh... Ouais, ouais c'est comme
0: ça. Mais non, mais comme ça avec... Moi aussi.
1: aussi. Non, mais je trouve où, que euh, le pareil. film a
0: vraiment étrangement euh... souffert. Il y a quelques problèmes, peut-être liés à tout ce qui est utilisation de l'image des personnages qui peut être un peu problématique, intelligence artificielle, tout ça. A ben, surtout que c'est sorti ouais, un peu après, enfin... comme quoi les acteurs n'avaient pas. Ça, où ça où il y peut y, y, ce y avoir ce genre ça. De euh,
3: mais... mais
0: oui, non, je suis assez d'accord sur le fait que le Cénariste... film en soi
3: euh, est tout à ouais, fait ouais.
0: honnête. J'ai bon, plutôt un bon souvenir aussi. Bon, bon. Et ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ouh là là. Aussi y pas y a mal un de consensus. C'est de... hein. Que beau, hein. pas non plus. Euh... Non, que pas incroyable, mais bon. Ça va. On parle pas de Babylone. Bref, les toujours Babylone, j'arrive à le caser dans un épisode, c'est tragique.
2: Et on a aussi des séries en projet chez DC Comics. Tout à fait. On a euh, Créature Commando, une série d'animation qui va euh, s'inspirer d'une équipe de héros, anti-héros un peu variés. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui prêteront les voix à l'animation seront également les acteurs live, si jamais ils devaient revenir dans des projets. Euh, ensuite, on aura Waller avec Viola Davis, qui va à nouveau introduire le personnage donc, de Amanda Waller, celle qui fait la Suicide Squad. Et euh, pour finir, Lanterns, nouvelle adaptation des Green Lanterns en série. Paradise Lost, qui s'intéressera euh, à l'île de Wonder Woman, donc pareil, origine peut-être un peu de, des Amazones, Et enfin, Booster Gold, qui se basera donc sur un héros un peu plus méconnu, euh, là aussi, en série. Et on
0: devrait aussi retrouver John Cena pour une deuxième Peacemaker, série, saison de deux, de de Peacemaker, saison 2, qui est aussi annoncée,
2: euh, même si James Gunn disait justement récemment qu'il ne savait pas encore exactement, <rire> il avait du mal à l'écrire, parce qu'il a bien conscience qu'il euh, change d'univers, que le, la première saison de Peacemaker était faite du temps de... Le euh, Schneider vert ouais, et maintenant avec mais bon il aime tellement ses propres jouets et créations que en tout cas ce qu'il a dit c'est que tous les acteurs euh, emblématiques de la Justice League ne reviendront pas dans les rôles et pour l'instant on devrait avoir juste John Cena en Peacemaker et sans doute Margot Robbie en Harley Quinn qui reprendrait son rôle d'une façon ou d'une autre. Et d'autres, mais ça, on ne sait pas encore exactement. En attendant 2025, et
0: ce nouvel univers proposé par James Gunn chez DC Comics, on retrouve donc cette semaine sur grand écran, sur très grand écran, même en IMAX dans les cinémas. pâtés, Aquaman et le royaume perdu, le nouveau film signé James Wan de chez Dizzy Comics donc, merci beaucoup à vous trois d'avoir été là pour, pour revenir sur cet héritage de légende au final, sur ces grands films, sur ces grands personnages, euh, presque mythologiques bibliques en quelque sorte, merci beaucoup à vous trois, merci Robin, merci beaucoup Alexis, merci Lisa, merci beaucoup et merci Gaël, merci Alexis on vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Séance Sonante. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.